0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。呃，今年呢，全球的经济呢，还是面临非常多的挑。战哦，包括哦呃，各个央行连续的升息的压力，挺不挺得住呢？全球金融市场会不会因为经济衰退的打击而崩溃呢？再来这个债务啦、信用危机啦，会不会开始连环爆呢？哈、哦，这个都是未知中的未知哈。那、哦《么霸龙周刊》啊 ，Barons r 啊 ，Barons r《霸龙周刊、啊》ons, 哦, ons, 周刊哦，他们呃也谈到了，其实，在欧洲也好，中国也好，哈，还有一些新兴经济体啊、哦，其实都。还有一些挑战要去面对了哈。当然，最主要，美国联总会跟欧洲央行紧缩货币政策、提高利率这一个部分呢，当然，呃，首当其冲，房贷市场哦，一定都会受到比较大的冲击，还有企业的这个资金的营运都会有影响哈。那你看这个欧洲啊，俄乌战争导致的这个能源危机啊，把全世界的呃能源成本啊，推升了将近一倍啊，将近一倍。那过去中国大陆带动的经济成长。从这个不动产泡沫破灭，然后到新冠疫情，这些也这个推动全球成长的引擎也停了。那目前这样来来看的话，这个全球也被这个债务给影响哦，给影响。那 IMF 也谈到哈，全球的债务啊，占全球的 GDP 多少？百分之两百五十哈，这个比呃雷曼兄弟倒闭当时金融海啸的水准还高出。一些一些大概百分之二十那全球非银行的金融机构合计还有八十兆美元的债务哈，那这这些可能都是在一些结构性的商品或衍生性商品当中了，所以未来有没有可能倒在潮席卷,卷新兴市场哈？当然这个都是大家在担心的事情哦。那呃，能源危机还有利率升高引发的经济衰退，到这个会不会持续的一个蔓延跟扩散？哈，蔓延跟扩散，当然跟二零零八年当时做一个对比啊，现在全球的商业银行的资本结构其实更健全了哈。那对这个信用危机来袭的这个难关，应该是挺得过。但是如果是没有受法规管理的非银行的体系，包括 H fund 啊，或是 Private fund 啊，甚至像这个 FTS 这一类呃，没有在监管的体系当中的哦，那这个。说后续会不会产生一些问题？一九九八年避险基金、长期资本管理倒闭的危机，虽然他们只是金融体系中的一小部分哦，可是后面引发的效应也确实持续的在扩散当中哦。那所以全球的经济有没有可能出现比较大的一个硬着陆，可能是我们要去注意而且面临的风险哦。那彭博也对今年全球市场可能面临的风险做了一个整理哈，包括第一个是。通膨的部分，很多人认为说，呃，通膨很快会回到正常区间。彭博的思维认为说，他分享一个是 First Eagle 这家资产管理公司所谈论的，哎、欸，不一定哦、喔。为什么？因为你工资成长、人员成本上升这些，还是会推高物价啊。那这个风险还是存在哦、喔，要特别注意。还有是俄乌的冲突的恶化哦、喔，因为其实这个确实也是我比较担心的，啊，因为目前看起来这个战争啊，好像没有没有没有打算要停哎、欸，哦、喔，没有。都打算要停诶？那如果说战事扩大，或者是北约介入呢？哦，或是加强大家对加强对俄罗斯的制裁的力道呢？哦，大家到现在应该还没有办法忘记哈，就是俄罗斯针对俄罗斯的制裁哈，所以引发的能源、化肥、金属、化学品、食品这些的供应跟价格哈，所以目前看起来这绝对是一个问题哈，绝对是一个问题哈。那另外一个当然就是担心的是。新兴市场哦，新兴市场，因为。呃，如果哈、哦、就是意志通膨的行动失败的话，俄乌战争市场加剧的话，可能也会引发新兴市场债务的一个问题，这是一个我们要注意的。那另外一个是大家害怕，但是也希望不要再来了哈、哦，就是疫情哦，就是传染性更高或更致命的病毒株啊，变种的病毒株啦、啊，又再一次打乱供应链等等，哇，这个是我真的是希望说阿弥陀佛，拜拜托哈，卖、哦、过来啊，哦，卖过来啊，这这哪过来？现在是冻美掉，对不对？那。呃，不过这个高盛呢、啊，倒是独排众议哈，就是说，诶，呃，今年美国的经济可能软着陆哦，因为大家担心的是硬着陆哈、哦。那他说，诶，可能可以软着陆哦，而、呃、而且不是经济衰退哦,哦普遍大家认为今年美国经济衰退的几率是 65% 但是高盛认为是说经济衰退的可能性是 35% 哇，这个高盛赌上他们的名号哈、哦，高盛台语又高赛哈、哦，如果赌对了就是高盛哈、哦，就是 g o m a n 就是惊人嘛，小惊人，那赌错就变台语的高赛哈，但是不晓得。我们他当然认为说，这个货币政策应该不至于推动这个今年哦，整个经济陷入衰退哦，不应该混为一盘。他是说不应该把货币政策跟 GDP 的增长混为一谈的哈。当然近期来看，整个通膨有一些降温哦，但是呃，有一些知名的这些投资专家或经济学家哈，认为说其实今年通膨还是有可能重重新再揽哦。哎，这个说法其实那个那个那个格林斯班。绿色石斑鱼 ，Greenspan， 格林石斑也有提到哦，这个确实哦。他说，利率上升会导致消费价格上升，利率上升，借贷成本上升，也必须提高售价来弥补。那当然呢、啊，在这个情况下，物价就会持续上涨，除非你利率足够高，通膨才会下降。但通膨跟升息之间不是线性的，也就是利率必须上升到超出通膨率的一个舒适区间的时候，人们停止消费，开始储蓄，那才有可能。哦，才有可能。那所以这个是未来要持续观察了哈。不过我们回顾一下去年的几个重大的事件哈，包括这个俄乌战争哈，真的是让大家这个傻眼哈，没想到真的会真的开打。这一开打真的是到目前为止都还没有停呢、啊。然后大家也知道俄罗斯是。欧洲天然气重要出口国，那现在天然气不出口啦，哦，然后乌克兰又是四四大粮仓之一啊，粮食又出不来，所以这些就引发了我们去年的一个情况嘛。那整个通膨的高涨，那、啊、各国央行又开始升息哦，开始升息，然后中国疫情的问题哦，这个是回顾啊哈、哦、去年整个情况啊。不过至少中国的这个疫情松绑了嘛，只是说当然确诊数大幅度的增加，但是如果今年一二月三月呢？能够控制下来，当然也许可以开始带动这个全球经济的一个复苏了哈。那就去年整年度来讲哦，整个产业的一个表现来看哦，表现最好的是能源哦，可想而知嘛哦，可想而知，整体的涨幅是达到了五十三帕哈。那公用事业是持平哦，那必要性消费小跌，大概百分之二左右了哈。那健康医疗大概二点多，工业类跌多一点，大概不过也不过跌六帕了哈。原物料哦，原物料部分就跌比较重了哈。金融跌了十几帕，房地产跌更多哈，那合理哈，因为在利率持续上升的过程中，房地产业确实一定会受到影响。那科技哇，跌幅就是大概在三成左右，通讯服务类在四成左右，非必要消费也在四成左右。这个是去年整个产业的一个状况哈。那当然，科技会有这么大的一个呃修正的幅度哦，我们可以理解哦。为什么？因为包括这个 Google 啦、啊、哈，像这个 Google 啦、啊、哦，今年跌了四成哦、啊。那 Meta 就跌了65趴了，哈，包括 Netflix 也跌了五成，哦，这个当然可以理解，好，那包括苹果今年也跌了三层，微软也差不多跌了三层哈，但这些科技股今年下半年有没有可能重回涨势？这个倒是之后我们可以来讨论了，哈。那就去年整体来讲，能源表现最强的，像西方石油涨幅就超过了一0趴了，哈，然后马拉松石油七十几趴，埃克森美孚也涨了七十几趴，普遍来讲，能能源公司的涨幅都有在六成以上。那就跌幅排行榜来讲，特斯拉哇，就跌超过七成哈、哦。那金融相关的个股，他们说升息有利于金融吗？但是因为这个景气啦、啊，各方面的一些问题的影响哈、哦，大概可以看得到这样。那当然，就今年来讲，几个主要的关键字，经济衰退这个要注意哦。企业的获利会不会受到侵蚀？子律的部分怎么变化哦？甚至大家也关注这个美元，也会关注美元。所以整体来讲哦，到底经济会不会衰退？其实很多人说经济早就在衰退了。Thank、you 哦，那衰退的状况会会不会导致硬着陆的话，基本上当然代表着呃失业率快速的攀升，这个企业裁员的数量呃持续的扩大哦，然后包括这个呃倒闭的企业的加速，可能持续在攀高，这就是一个比较令人担忧的一个衰退的情况哦。当然，软着陆指的是说失业率缓慢的上升哦，那这个裁员的数量也没有大家担心的这么高，或者说企业也没有因此而真正的倒闭，但是。在当然，在营运上哦，可能获利的数字就不理想。大概是这样，所以这个部分也是我觉得今年我们要去注意的哈，尤其是在这个接下来呃一月份的这个超级财报周的时候啊，我们就要去特别去注意企业对于未来获利的一个展望哦。我觉得这个部分就就要特别去注意了。那当然，今年就投资的角度来看，股票市场过去几年非常的好，十几年的这个股市怎么投怎么赚钱，所以有一个口号叫 t h e r is no alternative， 就是 Tina Tina。是什么意思？就是 l a y e r is no alternative， 就是除了股票以外没有别的选择。为什么？因为股票随便买随便赚呐、啊，哦，不管你什么时候买都会赚钱呐、啊，因为长十几年的多头。但这这一个大跌以后，股票的吸引力当然就是消失了。大家可能开始思考，诶，呃，联总会的升息推升的殖利率，所以债券是不是反而带来比较大的吸引力呢？而且债券市场经历过这么大的一个修正，哦，会不会反而这个吸引人呢？诶，这个我觉得确实。值得我们去思考哦。那我自己个人是觉得说，如果你去看那个呃，像那个那个 TLT， 就是呃，长期美国公债的 ETF， 基本上都已经跌到二零零七年、二零零八年金融海啸当时的那个起涨点哦，所以就基本上真的跌很多，跌很深哦，跌很深。哦，所以确实可以去留意了哈。你也是跟我一样每天都要喝一杯咖啡的人吗？那每天来杯洗脑的咖啡，就像充电一样。有时候一杯不够，再来一杯，再一杯。可是喝越多，不见得提神哦，反而影响睡眠哦。那直到我发现这个好东西——纯清低音咖啡啊，独家六道工法哦，天然降低咖啡因，每杯只有三十七毫克的咖啡因，随时喝不心悸。不干扰睡眠，可以享受咖啡因的好，又不会增加肝脏代谢的苦恼。那、uh, less is more 哦、oh, ，来一杯健康的好咖啡啊，分享给华街见闻的粉丝跟听众们哦。加我们的官方 l INE, 小老鼠 iu 178， 输入关键字 DC， 限时优惠，好康团购价提供给大家。那当然有人说，哎，那是不是可以开始来投资一些价值股啊？比如说账面价值比啊，股价净值比，我们常说叫股价净值比，或是本益比偏低的股票呢？当然，价值型的股票，如果是大型的公司，获利真的很稳定，股价大幅度的修正，本益比偏低，我个人是不反对的哦，个人不反对。但当然也有人担心哦，就是说今年整个指数有没有可能持续的一个修正？哦 ，C B C C N B C 针对呃企业的财务。长做了一个调查哈，呃，二十三名的主要企业，二十三名的财务长哈，大家都却普遍认为哈，就是今年经济衰退会来，百分之八十受访者认为今年会景气会衰退哦。那只是说时间点，大家可能有人认为是上半年，有人认为下,下半年哈，这里这里可能不一样而已哈。那甚至有人认为说，哇，那个道琼指数可能会再次跌到这个三万点以下哈。但是普遍来讲，大家还是认为上半年应该通膨就已经来到。相对高了哈，相对高了。那另外一个，大家也会在担心的是政治风险的一个部分了哈。但就虽然是这样哈，但是大普遍来讲，大家在企业的运作上哈，支出的部分还是会维持哈。所以看起来霸龙提到，就是说霸龙周刊呢、啊、提到，就是说那美股应该是哦，应该会是在今年一个先蹲后跳。哎，真的符合兔兔子哈、哦，兔子要往上跳的时候，就是稍微好像有点蹲一下，然后再它弹起来这种感。觉。觉哈感觉，那、呃、只是说要买哪一类的哈，比如说哎，那我们来买成长股好了，因为成长很多成长股现在很便宜嘛哈，但是呢，今年基本上利率不会迅速的下降，当然利率还是持续的上升了哈，那、呃、什么时候开始下降不知道，嗯、呃，通常这个利率相对高档的时候，确实是不利成长股哈，所以可能先不要冒然的去做成长股的一个投资哈，那美股是不是真的能够出现一个？大牛市哈，因为目前美股确实处在熊市当中哈，那有没有可能成为一个大牛市哈？普遍大家对 S p 500今年的 E P S 的预估是210美金，但是每家预测的值不太一样，平均是2百一，但是低有低到186高有高到2 3三。针对 S p 500成分股的美股盈余的预估哦，所以这个区间确实是相当大的哈，相当大的。但是呢，呃，今年有没有可能让美股重返牛市哦？重返牛？牛市，像这个过去呢，市场从熊市转为牛市，各位不知道有没有印象哈？最最值得讨论的几个，像二零零三年网络泡沫化以后哦 ，S M P 五百的上涨，还有二零零九年金融危机以后的一个上涨哦，这些后面的行情的表现是都相当不错哈。但是目前看起来哈，普遍一些比较知名的操盘人对于明年、今年美股的多头。的机会哦，就是像很好玩这一位哦，这个是也是华尔街蛮知名的一个这个分析师哈，他就说美股多头就是他的路是 narrow path 哈，就说其实不容易哈，就是其实意思就是说不容易了、啊、所以基本上当然几个包括指利率曲线的倒挂啦、啊、等等的、啊、大家对于今年整体经济的一个展望哈、啊，还是比较。低迷的哈，那在华尔街被称为“抄底王”的避险基金的大佬哈，叫 David Taper， 他是“抄底王”哈，就是说大部分他会去在股市大跌以后的底部进场去做操作哈，但是他目前却还是担心，因为全球央行收紧货币政策这样的一个行动啊那对股市是不利的哈，对股市是不利的，那所以他既然“抄底王”哈。倾向于放空股市，吼，倾向于放空股市，这倒是蛮令人讶异的，吼，蛮令人讶异的，吼，蛮令人讶异的。那所以包括美股目前可能没有顶梁柱，吼，什么叫顶梁柱？其中有一个在过去几年对于美股来讲支持力道非常大的一个，就是库藏股企业的库藏股。但以目前的数字来看呢，吼，这个库藏股的这个金额，吼，金额其实并不高，吼。并不高，那不像过去这个实施库藏股的占比比较大哦，那这个可能也是一个问题，而且基本上今年呢、啊，拜登政府要对库藏股课这个 1% 的消费税，那加上企业借贷成本提高了哦，也提升了他们举债来购买库藏股的费用。其实从2 0零8年金融海啸以后啊，企业实施库藏股一直是推升股市上涨一个非常重要的催化剂哦，所以如果少了这一个。那少了这个催化剂，要再让股市有比较大的一个动能，可能会困难一些些哈。那当然，呃，今年另外一个比较。大家比较担心的议题，就是在库存电子、消费性电子库存的一个问题哈。呃，从去年的第二季就开始出现了，不管是不管是半导体啊，还是消费性电子的库存也好，都出现堆积的一个现象。这个是引发整个电子股从去年第二季跌到今年还在喋喋不休的一个主要的一个因素了哈、哦。那去年第四季看又加上产业的淡季，所以整个消费性电子市场一直都没有回温哦。所以这个在在今年来讲有。有没有可能有一些机会？所以也是我们要特别去观察的哦。那当然有一些股票它落后市场，有没有可能有补涨的机会？我觉得还是要去看整个整个这个这个产业的哦，整个产业。那在很多的这个华尔街也在提醒，就是说今年哦，你你可能不应该去买的几个方向的这个股票哈，其中一个是特殊目的股票哦，像过去特殊目的公司炒作的非。非常的应该说声浪非常的高啊，所以这个在今年是建议大家不要碰啊哈。还有包括民营股等等的哈，所以算是说比较投机的这个方向，在因为呃二零一五年以来啊哈，这个大家就就反正疫情期间，投资人特别喜欢买 SPAC， 就是特特殊目的收购公司的股票哈。但是整体来讲，从二零一五年以来去做统计，其实买进一年后都是亏损的哈。所以今年应该更要。避免哈投资这个 SPAC 的股票，那另外一个就讲民营股哈，因为民营股就是比较投机嘛哈，那量化宽松的背景当然没有问题，可是，在紧缩环境之下你要去投资民营股，哦。风险一定会一定会比较大哦，风险一定会比较大。那所以呃，霸龙也提醒大家说，今年你要怎么样去保障你个人的资产哦？他是说建议啊，但是当然就是说，今年的展望虽然不甚乐观哈、哦，但是不至于重演2008年的惨况了。只是大家还是要做好这个经济衰退的一个准备哈。那、哦呃、首先提高现金的部位哈、哦，至少你的流动性账户要有三到六个月的生活费啊、哦。那尤其是。是这个退休人员最好准备长达两年可以提领的金额哦，来避免这个未来可能因为景气降温或是产业受到景气下滑的冲击所带来的一个风险哦风险至少你不用去呃动用卡债啊哦。那最近我也看到一些企业哦，他们也在就是我看到呃最近看到杂志有一篇文章，他就在建议大家就是说所有的企业在你现在可以借用任何的银行的借款额度的时候，先把它借出来哦，就是提。提高你手上现金的流动，现金的部位哦，现金的一个部位。那另外一个就是让你的资产能够再平衡，再平衡就是股债的部分哦，能够再平衡。如果股票多一点，就把它降一些，让债券多一点；如果债券太多，把它降一些，也不要全部都是债券，就是做一个平衡。当然，去年股债双杀哦，没有没有没有真正的赢家，但是还是要去平衡一下哦，平衡一下会比较好了哈，会比较好。那另外，呃，也提醒大家，应现在应该是一个。呃，买进债券的好时机，因为通常在经济衰退时期，优质债券往往会有突出的表现呢、啊。像二零零八年金融海啸以后，美国公债哦，以药居了这个亮点哦，那所以一些高品质的债券哦，建建议大家持有，也不要去持有一些就是高收益但是低平等的债券了、啊、哈。那所以今年也建议大家就是说，呃，几个方向嘛，建立一个明确的一个目标哈，不论是在工作上啦，还是投资上啦，哦，这些你还是要有一个明确的目标。目标跟计划还有步骤，那多提升自己的技能跟知识，哦，提升自己的技能跟知识，有助于你提升你自己的竞争力。再来建立正确的人脉啊，也是一个很重要的，也是成功很重要的因素了哈、哦。你要去跟有资源、有影响力的人交往哦，对你来讲会比较有机会哦。所以像呃，我在去年哦，也也也也刚好因为朋友的邀请哦，也加入了福伦社，然后也顺利的当选下一任的福伦社的社长。哦，那我觉得，哎，这个对我来讲也是蛮大的一个突破，因为过去坦白说，我比较没有参加社团，我也不太擅长去人际关系打交道。哦，虽然我是一个公众人物哦，但是我们其实是比较害羞的。哦，<笑>在演讲的时候话很多，在广播的时候话很多，在电视上话很多，但私底下其实反而不太讲话。所以我觉得这对我来讲也是蛮大的一个突破，但也是一个很有趣的一个体验跟尝试啊。那另外，呃，我们也发现哦，真正的有钱人。往往有比较积极的态度所以保持积极的态度，去设定一个目标，努力的往那个方向去走，也是一个很重要的。今年你很重要,要做的事情哦，然后正确的投资决策也是非常重要的哈。那对，当然对小资来讲，今年几个你要注意的事情嘛，你要了解自己的目标跟风险承受能力啊。我觉得这个还是蛮重要的，就是说不要去做超过自己能够承受范围的事情哈。就是无一粒卡称就卖者。他躲坑也别烫，好好是不是？那建立多元化的投资组合，投资组合我觉得尤其今年应该是多元化。我我去上非凡，我就讲到今年，我我给了四个字叫“狡兔三窟”啊，哦，“狡兔三窟”就是说今年行情是比较狡猾的。那我们自己也要有一些多元的配置才会比较好哈、哦。那慎选投资工具这件事情还是比较重要的哈哦，慎选投资工具哦这件事还是比较重要。嗯，当然我觉得呃，如果你已经退休了哈，当然还是要好好的去把建建立你自己的一个退休金计划了哈，也不要我过去常常讲八十二十法则哈，把百分之八十的资金放在稳健的一个部位哈，百分之二十去做一些呃风险上面的投资操作，我我觉得这样子是一个比较好的一个状况。你完全不去做风险投资的操作也可以，但是总是少了一些机会。那你把大部分的资金拿去做风险投资的操作也不对哦，也不对，因为毕竟我们还是需要有稳定的这个现金流哈，所以这个部分呢，大家如果有机会。会啊，还是可以再一起多来讨论讨论哦。但反正今年基本上兔年，反正过去了就过去了。我们还是要要去思考怎么样在今年，就是有这么多诸多不确定因素的影响下，这个黑天鹅已经发生了，但有没有可能变得更凶猛，我们也不知道。所以怎么样保全自己的资产，这还是一个非常重要的课题、啊